0: Fútbol a pulmón. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? Estamos en un nuevo podcast de Fútbol a Pulmón. Ya se palpita, ya se siente, ya estamos casi viviendo la Copa América 2021 que se jugará en Brasil entre el 13 de junio y el 10 de julio en las ciudades de Río de Janeiro, Brasilia, Cuiabá, y voy a Nia Que en principio sería sin presencia del público Pero se evalúa que para las fases finales Haya presencia de público ¿Qué vamos a tener hoy? Un debate Vamos a, a ir compartiendo nuestras ideas También poniéndolas en choque eh, Tirando candidatos Diciendo cuáles son nuestras sensaciones Tal vez tirando alguna expectativa Y obviamente las predicciones finales de quién será campeón y dónde terminará nuestra querida selección. En la Copa América participarán los 10 equipos que participan en las eliminatorias. Recordemos que Qatar y Australia iban a participar y finalmente no lo hicieron dadas las condiciones epidemiológicas del mundo. Y se van a dividir en dos zonas. Zona Norte con Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y Zona Sur con Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Cada selección va a jugar contra las otras cuatro de su zona y van a pasar cuatro por zona. Quedando un equipo eliminado que después charlaremos quién creemos que será. El primero de la zona va a jugar contra el cuarto. El segundo de la zona va a jugar contra el tercero de la otra. Y... El primero y el segundo de cada zona irán del mismo lado del cuadro para cuarto de final, por lo que de ganar los dos podrían enfrentarse en semis. Por ejemplo, podríamos tener un argentino-uruguay en semis si estos dos terminan primero. Lindo partido. Uy, lindo
1: partido. A priori, en los papeles un lindo partido. En los papeles también. Y hay otra
0: que yo quiero mencionar más tarde, pero dale, si vamos. Sí, que en zona norte podríamos también tener un Colombia-Brasil, por ejemplo, pero no nos vamos a aventurar todavía en eso. Vamos a, a charlar sobre las dos fechas de eliminatorias que tuvimos. ¿Quién se vio favorecido? ¿Quién llega mejor? ¿Quién llega peor a la Copa América? ¿Quién llega más golpeado? Después de lo mostrado en estas dos fechas y en los últimos años. Vamos a, a arrancar por ahí y después vamos a ir viendo para dónde nos lleva...
2: Esta conversación. Sí, mira yo estuve buscando y en la, las últimas dos fechas de, de eliminatorias, los únicos equipos que sumaron más de tres puntos fueron tres. Brasil, que no nos tiene que sorprender para nada, porque ganaron los seis partidos que jugaron. Bolivia, que ganó uno y empató al otro. Sorprendente. No, de, no,
1: de... no, no, no. Bolivia no. Moreno Martins. Bueno. <risa> porque Ahí Bolivia como.
2: Ya sabemos la situación
1: que, sí, como selección, institucionalmente está en un momento bastante complicado
2: y la verdad que Moreno Martins la está rompiendo. Totalmente. Bueno, y el, otro, el tercer equipo que obtuvo más de tres puntos es Colombia, que empezó medio lento pero ahora como que viene remontando. Fuera de eso, un solo equipo sumó tres puntos, que es Perú. Y después Argentina sumó dos, Uruguay sumó dos, Chile sumó dos. Venezuela 1, Paraguay 1 y Ecuador 0. Yo creo que no nos dice tanto porque tener a Bolivia y a Brasil en la misma categoría capaz no es tan justo. Entonces, eh, llegan dos con posibilidades, en mi opinión, especialmente Brasil.
1: Pero uno como argentino siempre tiende a, a posicionarse como principal candidato. Pero hay que ser sinceros con nosotros mismos que la selección argentina no está en su mejor momento. Estamos los tres de acuerdo en esto.
0: No, obviamente, además depende de, de distintas individualidades. Que eso en Brasil no se ve. Tal vez a un nivel de Copa Mundial, como pasó en 2014, sí. Pero Brasil no depende solamente de un jugador. Y si se lesionan Neymar o Casemiro, que son los dos jugadores de mayor valía para, para los de Tite, eh, el equipo sigue funcionando igual. No dependen de ellos para seguir el funcionando. Como ya ha pasado. Y de hecho, el recambio. Tal vez Fabinho por Casemiro y Everton por, por Neymar siguen siendo jugadores que siguen jugando en clubes de elite. Además Brasil tiene un, un funcionamiento que primero da garantías a los hinchas y eh, que tal vez es sostenible en los 90 minutos. Eh, sí, como... con
1: mucha variante sobre todo. ¿eh? No, no tiene nada malo en el banco, lo cual es muy positivo. Y fíjate que... en en las categorías inferiores está jugando Rodrigo un jugador del Real
2: Madrid imagínate no, eso no. si pasara
1: en Argentina los jugadores de Brasil
2: los equipos que juegan le sacan milenios a los equipos donde juegan los jugadores argentinos en eso no hay, no hay comparación pero yo creo que colectivamente Argentina tiene muchos jugadores que deberían estar en equipos más grandes pasa por ejemplo el caso de De Paul, pasa en el caso del Cuti Romero en el caso capaz de Taliafico eh, se ve bastante eso sí. Divo Martínez
0: Sí, sí. Yo creo que es pareja esas, esa zona media que, que hablamos. Yo creo que hay, hay muchos equipos que están ahí en ese bloque medio, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, eh, que están en ese bloque medio, Brasil, que está bastante por encima de todos, y, y, y por debajo creo que solo están. Eh, Perú, Bolivia y, y, y Paraguay. Yo creo que Gareca más allá de lo que viene. Paraguay siendo. Paraguay está arriba Vene. para
2: mí. Para mí es Venezuela no, el equipo que para está
0: Para
1: mí mal. al revés. Paraguay es un equipo muy improvisado y que, que tiene buenos jugadores, tiene buenas individualidades, pero es el Tuto Berizo que es el técnico de Paraguay. Yo creo que todavía no se está sentándolo eh, bien para lo que es la Copa América. No, Por además... eso...
0: Sí. Además es un técnico defensivo que, que mismo contra Brasil En el partido que, que tenía de defender Puso cinco centrales o sea, Fue un desastre puso, contra Brasil Puso cinco centrales y, y se vio Pero en realidad eh, No es eh, lo que hace con lo que tiene Sino que es lo que busca Lo vimos en Celta, no nos sorprende También de, de un técnico Como Berizo, esa propuesta De no proponer directamente Que en eliminatorias Sumando de a poquito te puede llevar a un, un, un buen resultado, pero en un mata-mata no, no, no sirve, yo creo que es, es el equipo a quedar afuera en la zona A di, directamente, creo yo
2: Estoy en desacuerdo Paraguay me parece un equipo bastante sólido fíjense que tiene de los seis partidos jugados en eliminatorias un partido ganado, cuatro empatados y uno perdido que fue justamente contra Brasil tiene seis goles, es el segundo equipo menos goleador después de Venezuela pero le hicieron siete goles que es la tercera mejor defensa, solo después de Argentina y Brasil. Por lo que es que en, en datos, Paraguay no está mal, porque, por ejemplo, contra
1: Brasil tuvo el 51%... Pero, de vamos, escúchame, un Pero,
2: escúchame, cuatro no empates puedes, en, esta elimina, en esta eliminatoria, yo creo que te en esta fase de grupos, yo creo que te alcanzan para, hacer, para clasificar a la siguiente fase. Y sí,
1: pero esto es eliminatoria, estamos hablando de cara a la Copa América. ¿Cómo puede hacer un, un equipo que juega así, porque sabemos que juega así, y por más de que tenga el 51% de posición contra un gigante como es Brasil, ¿cómo lo ves de cara a un torneo que es casi, o sea, eliminación directa? Yo te digo,
2: bancándose la atrás, supongamos que Paraguay empata los cuatro partidos de la fase de grupos. Puede llegar a pasar, es bastante probable que pase con cuatro puntos. En un mano a mano Un empate Lo bancás todo el partido Te vas a los penales Y ahí literalmente Puede pasar cualquier cosa y Lo sabemos eso Que hasta el más chico Le puede ganar al más grande En los penales
0: o Obviamente Pero claro eh, eh, Es el hecho también De no proponer Y qué tan sostenible Puede ser Yo creo que Tal vez la, la antítesis De esto Es Puede ser Que también sea El equipo sorpresa Que es Ecuador El Ecuador de Alfaro Que con poco Propone bastante Más de lo que de lo que propone Paraguay, obviamente tiene errores eh, básicos, el penal que le hacen a Messi acá en la bombonera es un penal que en un partido tan detallista no puedes hacer, los goles que se come Alexander Domínguez en el partido contra Perú tampoco eh, son, son admisibles, y es un equipo atlético duro, organizado, que yo creo dará la sorpresa y puede llegar a semifinales fácilmente y, y hasta ser más que equipos que tienen más como Uruguay yo creo que Ecuador en esta Copa América va a llegar más lejos que Uruguay por ejemplo Sí, porque pero sí.
1: recién mencionabas el partido con Perú y también hablamos de datos porque a Mati le encantan hablar de datos y tuvo el 70% de posición y lo perdió o sea, yo creo que tiene que aprender yo, a manejar
2: perdón, la pelota En el partido con Perú a Ecuador le robaron hay un el, final, el al final del come, primer tiempo
0: que no le cobran. Y el gol que se come Alexander Domínguez no es algo planificado. Sabemos que Alfaro es un técnico que trabaja mucho. Los Miren, a mí, a mí me encanta Ecuador. Eh? Ecuador
2: eh? Y lo estaba en mi, en mi elección de equipo revelación. Estaba muy entre Ecuador y Paraguay. Me terminé quedando con Paraguay. Paraguay a mí es un equipo que realmente me gusta mucho. Yo creo que... Y que además es muy sólido. Que algo en un mata-mata te puede servir mucho. También te puede dejar afuera. Pero te puede bueno, hablando mucho. de experiencia
1: tenemos al aprendiz Scaloni, ¿no? Sí, eh, bueno. Yo quiero saber su opinión de eso. Sandy, vos que no hablaste de tu opinión de, de la selección. Quiero saber qué, qué pensás de, de, de este recambio constante que está pasando en la selección, equipos que no
0: se repiten nunca, no hay identidad. Es, es eh, yo creo que es un arte improvisar en el fútbol se paga caro y lo viene pagando caro Argentina hace ya dos años con 69 jugadores que ya pasaron por lo que se llama el ciclo Scaloni. Hay una constante en los partidos que es la jugada en la que Argentina toca cinco veces en mitad de cancha, apoya con un lateral, apoya con un central, la vuelve a tocar el cinco y no se cansa el rival de correr, te cansás vos mismo. Eh, y obviamente... Argentina también necesita tener la pelota. Porque si no es muy vulnerable a los ataques rivales. Y el problema es que necesita tener alguien que sepa qué hacer con la pelota. O un técnico que pueda ordenar equipo para saber qué hacer con la pelota. Argentina tiene solo un plan A que no sale nunca. Y que ¿Nunca? nunca. Nunca. Y que paga claro, por ejemplo, cuando se choca con una selección como Brasil que más allá de algún error arbitral del que se haya quejado Messi en la Copa América 2019, Argentina fue muy inferior y eh, a lo planteado en estos partidos habría que hacer muchos cambios, yo creo que por lo primero que se puede empezar es por un cambio de un lateral izquierdo eh, eso es más gusto personal no, no sé si tanto el funcionamiento creo que Acuña es más eh, que Talia Fico por lo menos en un sistema con cinco defensores sí o, o quizás
1: más funcional no para lo que necesita funcional. sí
0: más funcional después creo que, que, que no habría que hacer otro cambio mayor sino eh, si Argentina va a jugar como jugó contra Colombia eh, en el medio tiene que haber un mediocampista Interno, mixto, más combativo que los chelso ya sea Nico Domínguez, Acuña mismo interno, o es que es, puede ser Guido que... Rodríguez
2: puede ser, Palacios también. Guido Rodríguez, pero... por favor, por favor. Palacios te lo acepto, pero Guido Rodríguez no es una ridiculez. Yo creo que a Paredes y a De Depol se los está matando muy injustamente, porque la verdad que hicieron un primer tiempo excelente el otro día con con Colombia, después en el segundo es verdad que bajaron un poco el nivel, especialmente de Paul en mi opinión, pero estoy de acuerdo con que hay que hacer un cambio de esquema, para mí la línea de 5 es lo, lo ideal, no solo porque puedes aprovechar mucho mejor a jugadores como Acuña, que de, de carrilero para mí sería mucho mejor que de 3, que se lo vio sufrir bastante con Colombia, que cuadrado Sí, la pero
1: verdad. aclaré, no la misma línea de 5 que plantea por ejemplo Paraguay, una no, línea ni, de 5 Ni San Paoli,
2: ni la de Sampaoli tampoco, que quiso plantear con Islandia por ejemplo, esa tampoco, una línea de cinco más moderna, la de que juegue con Cuti Romero, que juega siempre de libero en el Atalanta, que juegue con Lisandro Martínez, que también está acostumbrado, eh, el tercer central sí, lo puede Martínez discutir,
0: cuarta, pero. Martínez Cuarta y
2: Pesela Martínez Cuarta sí, y de, tienen también, también podrían jugar tranquilamente de stoppers, mm -hmm. de cuatro hay ahí un, un lío más lindo porque podés meter a Montiel, yo creo que es el candidatazo, ahora sí, que sí, hoy, ambos
0: dos, ambos dos, han jugado de carrileros en sus clubes tanto Montiel ¿Quién es? Como Molina Montiel como Molina, ambos dos juegan Molina carrilero.
1: no por ahora hay que darle muy, hay que darle más minutos y no sé si la Copa América es un terreno para improvisar como, como decía, yo creo que el problema de Paul y y Paredes es, es más en eh, lo, lo que le pasa en su cabeza porque tienen reacciones muy eh, calientes y que creo que como Santi decía, eh, hay que tener la mente fría en estos casos. Y no sirve enojarse y empezar a patotear a un jugador. Esto como, como, como base, me
2: parece a mí. Y capaz, sí, Yo creo que los tres mediocampistas, para complementar a Depor y Paredes, me gustan más. Con una delantera capaz Messi Lautaro o Messi el Kun, que para mí el tercer 5 está bastante disputado entre Nico domínguez y los Chelsea, pero para mí parece que Paul tienen que ser bases de este equipo sí o sí
0: hay, hay, hay algo que, que no debe perder creo yo ningún técnico que es la coherencia y, y, y viendo la lista de 28 eh, viendo la lista de 28 citados eh, se ve claramente cómo se pierde esa, esa coherencia. Ocampos titular ante Chile Ni siquiera es citado a la sí, Copa eso América me, es,
2: es mi punto Foy, totalmente crítico Foyt Foy
0: que fue titular ante, ante Chile Y y viene y, jugando Y viene jugando en todo el proceso de escalón Y en los partidos con Brasil partidos 2000, eh, Copa América 2019 Los partidos de eliminatorias Siempre, siempre viene siendo citado y, y otra cosa que yo quiero tocar eh, también con la lista Es tal vez lo de día Que obviamente no jugó Y no lo utilizó Y si no lo va a utilizar No tiene por qué citarlo Pero eh, luego de tener números impresionantes Le dio el premio no lo, jugó, no lo puso Y luego lo excluyó de la lista Y yo quiero saber Qué mensaje está dando con esto Qué pésame, más hay que hacer Qué más hay que hacer Para, para poder eh, pertenecer
2: sí, A mí por ejemplo La la citación del papu gómez me parece un error total, bastante grosero, especialmente teniendo a campos que lo había puesto de titular. No entiendo por qué lo dejó afuera, sinceramente, y puso un jugador que en la temporada jugó poco, no, lo, no jugó ni un minuto en estas dos fechas eliminatorias. Me parece bastante contradictorio. Yo sé que capaz santi está en desacuerdo conmigo, pero. Eh, pero para, yo te
1: pregunto, ¿qué le da a campos a Argentina?
2: Experiencias para para empezar, experiencia
1: y explosividad por la izquierda. Pero ¿qué tan explosivo es
0: Campos. No, yo creo que el primer punto es ese, por la izquierda, porque el partido contra Chile comenzó Di María por izquierda.
2: Desastre, y, Di María. Y
0: Campos me... por, por derecha, o sea, con pierna para salir por afuera. Y a la primera jugada que cambian, Di María le pone el paso a Lautaro, que termina en el penal y el único gol de Argentina ese partido. Más allá de si después hizo más cosas o no hizo más cosas, que fue un partido tan flojo de ellos dos contra Chile como el de Nico González contra Colombia.
2: No ¿Y arriba qué tenemos? Yo creo que Messi, y Lautaro, arriba son fijas. Y si jugáramos con tres arriba, igual esto claramente es el esquema que son los nombres y los números. Claramente después adentro de la cancha se, se ordenan distinto. Pero si jugáramos con tres arriba, es Messi, y Lautaro, fija. Y yo después te, te hago una rotación importante. Ahí tenés una buena rotación. Tenés bastantes nombres para meter. Tienes al tuco
0: ¿Cómo? Importante, importante ahí la, la diferencia de características entre esa rotación. Sí, Porque totalmente. Colmea es muy distinto a Ángel, sí. es muy distinto a Ángel, y los dos son muy distintos a su vez Agüero y ahora Julián Álvarez. Eso la es Lautaro Martínez. Lautaro y es la Agüero. Ese es el acierto de, de Scaloni para mí.
1: Julián Álvarez entró muy bien y eh, la versión de Messi me gustó, esta vez en Argentina. Me gustó esta versión combativa de Messi yendo al frente y, y creo que sí si, si, así le puede dar muy buenas alegrías a, a esta selección que, que por fin se puso la de Maradona, por ahí se acercó el delantero, un poquito.
0: El delantero que más pelotas recuperó con amplia diferencia a, 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 a su primer seguidor en todas las eliminatorias Messi con 33%. Y, y el que está segundo
2: en la lista tiene 24. Así que eso también es sí eso es, muy es bueno. un cambio. No, eso, es además, muy distinto, lo, que, eh. lo que me gusta de Messi en eso es que aprendió a elegir cuándo correr por la pelota y cuándo no. Porque entendió que no puede correr atrás de todas las pelotas y a veces lo vemos caminando y le pasan al lado. Y lo, y lo criticamos. Movete. Pero en realidad lo que, para mí lo que está haciendo bien es que está eligiendo bien cuándo presionar y cuándo no. Que es algo que... Aprendió me parece con los años y otra cosa que me encantó es Lautaro haciéndole la gamba a Messi y generando muchas faltas cerca del área, que por ejemplo el primer gol contra Colombia vino así, con una falta lejos del área en ese caso, pero Messi tuvo varios tiros libres en ambos partidos que tanto Espina como Bravo la verdad que estuvieron impecables para, para sacarlos. Sí, Messi,
0: Messi hacedor de figuras de arqueros rivales No me acuerdo sí. que lo dijo durante la transmisión Pero fue realmente así
1: Sí, pero, pero bueno Nos esperamos una Copa América bastante movida no. Yo le tengo mucha expectativa Quiero ver todos los partidos que pueda eh, Y quiero ver a, a la selección A ver si por fin encontramos el equipo ¿No? A ver si un equipo se afianza como el titular y queda ahí. Porque a veces también se necesita un poco de eso.
2: No, yo creo que algún jugador sorpresa vamos a encontrar. Siempre, te, siempre pasa esto de que un jugador la rompe y... Julián Álvarez. Y es uno de los candidatos. Para mí, Lisandro Martínez es mi candidato.
1: No, Cuti Romero. Si, es, si hablamos de Cuti. Romero, o ya, Cuti. Lo, ya lo sabemos, que está jugando bien. Pero jugó dos partidos y ya lo endiosaron. Yo creo que va a ser una fija... Para esta nueva selección
0: Sí, tiene que tiene, tiene toda una copa Para demostrar Tanto él como el equipo Yo creo que siete partidos eh, Es mucho eh, Cuatro partidos De fase de grupos Como prueba Porque mal que mal Argentina la va a pasar La fase de grupos. Cuatro partidos Pueden ser como De cabotaje Además Con con enfrentamientos contra Uruguay y Chile por lo por ejemplo que, que son rivales que te puedes encontrar en una semifinal yo creo que semifinales eh, o a lo sumo una final es a lo que va a aspirar y alcanzar Argentina en esta Copa América si tengo que poner las manos en el juego eh, imagino una final contra Brasil eh, en la que claramente perdemos pero que que, que podemos llegar y <risa> hay, tercer, bien, hay, un, hay que ser realistas y un tercer puesto que, que se lo va a quedar, en, en mi opinión o en mi pronóstico, va a ser de,
2: del Ecuador de Alfaro. Sí, la verdad que comparto bastante. Eh, yo creo que si Argentina no le toca el mismo lado que Brasil en el cuadro eliminatorio, es una gran candidata para llegar a la final y perder con Brasil. O, por lo menos, llegar a la final e intentar buscar el milagro con Brasil. Al, en, el, en el 90 pasaba lo mismo. En el, en el Mundial del 90, Argentina venía para abajo. Lo salvó el Diego con Cañete, que hicieron una jugada impresionante después de un partido que todo el partido atrás Argentina. Puede pasar lo mismo, nunca se sabe. Puede pasar, todo puede pasar. Sí, totalmente. Es lo cierto.
0: Todo puede pasar en esta Copa América para Argentina. Eh, veremos qué sucede en la Copa América que, que va a dar inicio, va a tener su, su puntapi inicial el día de hoy con Brasil, Venezuela a las 6 de la tarde. Veremos. ¿Qué de esto queda? ¿Qué de esto es cierto? ¿Qué de esto se cumple? ¿Qué de esto no? Y nos veremos en el próximo podcast de Fútbol a Pulmón, luego del partido entre Argentina y Chile del lunes a las 8, 9 estará saliendo. Así que nos vemos ese día, esperemos que con Argentina habiendo ganado el partido. Muchísimas gracias por escucharnos, esto fue Fútbol a Pulmón, versión Copa América.